0: Graça e paz, queridos. Amém. Bom, nós vamos continuar nesse mesmo clima, nesse mesmo espírito de oração, porque o tema de hoje, dessa série, ela está totalmente vinculada à oração. Nós estamos numa série, como vocês têm visto, de desperta uma igreja avivada e praticamente não tem como não é, lembrarmos das palavras de Lucas Ali registrado no livro de Atos Vocês têm percebido Você também que está em um pequeno grupo Tem percebido os inúmeros textos Inclusive você deve estar lendo o livro de Atos Do início ao fim Para que o seu coração ferva ainda mais Em, 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 em direção a tudo que nós temos falado nesses dias Na semana passada o pastor Jonas, aqui às 10h30, pregou sobre desperta uma igreja que vive em comunhão. Quando há ouvido uma igreja que vive em comunhão, não tem como isentar a oração. A presença da oração, seja de maneira individual ou seja de maneira comunitária, ela está presente na igreja primitiva e com certeza permeia os caminhos dos filhos de Deus. E em todos os textos, nós falamos também sobre o texto onde Pedro e os demais oraram e o que aconteceu logo após a sua libertação da prisão. O chão tremeu, a oração foi uma oração que invocava a soberania de Deus e eles pediram para que Deus permitisse que eles conseguissem pregar com vigor a palavra de Deus. E hoje é desperta uma igreja que ora e intercede. A primeira coisa, quando a gente recebe, irmãos, um tema, que é assim, a igreja avivada ora e intercede. Sabe o que, que pensa? Sabe o que passa no coração de cada um de nós quando nos preparamos para isso? É assim, Senhor, o que eu vou falar é mediante um assunto que nós lidamos com ele desde o momento da conversão? Oração é algo que nós lidamos desde o momento em que chamam a cada um de nós para dizer, você é, crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, então você vai repetir e você ali já começa então a se manifestar em oração. Então o que nós vamos ensinar, o que pode eu ensinar em uma manhã sobre oração, que possa transformar o nosso interior, e nos fazer, Senhor, mais avivados, mais próximos de Ti, no assunto oração. Quando falamos isso, então brota do nosso coração uma oração. Dizendo assim, Senhor, fere-nos com essa palavra, para conhecermos de maneira mais profunda, aquilo que revelado já foi a minha mente, mas que preciso que ferva no coração. Porque tem verdades que eu sei que são bíblicas, mas preciso que sejam reveladas de uma maneira profunda no meu interior. Para que quando eu termine uma oração eu diga assim, olha eu estou orando... Eu estou orando, e aí nós podemos nos lembrar de uma frase de Tozer que vai dizer assim, orar, 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 até começar a orar de verdade. Quer dizer, você já se levantou de uma oração que você disse assim, eu acho, eu acho que agora que eu ia começar a orar. Mas eu já levantei. E você levanta para fazer qualquer coisa com a percepção de que na verdade a sua oração começaria naquele instante. Porque nós precisamos que o Senhor Deus nos mova a essa oração. Aquela oração que quando nós terminamos, a nossa própria alma geme, grita, berra, dizendo assim, eu orei. E é por isso que eu quero começar essa, essa explanação da palavra, pedindo em meu íntimo que o Senhor nos fira com a verdade que nós já conhecemos, e eu quero começar pela conclusão, eu quero começar essa ministração pela conclusão, e por que eu quero começar pela conclusão? Para que cada uma dessas verdades que eu almejo que acomode-se em nosso coração, possa ir sendo regada quando nós fizermos a leitura da Palavra. E o que eu coloquei aqui nesse esboço como fruto da conclusão de que quando acabarmos essa explanação, esteja vivo em nosso coração, diz assim, na oração existe o fortalecimento para a igreja de forma individual e coletiva. Por meio da oração, a graça de Deus vai sendo dispensada e os seus caminhos vão sendo revelados ao coração dos seus filhos por meio da oração. E é por isso que nós devemos nos encorajar mutuamente Visto que uma das estratégias de Satanás é nos enfraquecer, é nos desanimar no assunto que compete à disciplina da oração. A oração nos faz lembrar que ele vive, que ele é poderoso e continua operando na vida dos seus. Muitas vezes de maneira clara, visível, fica nítido aos nossos olhos que o Senhor Deus agiu, mas tem alguns momentos que não vemos diretamente a sua ação mas quando estamos com a oração viva em nosso peito, conseguimos agradecer, sabendo que teve a atuação de Deus em minha vida, nos últimos dias, mesmo quando eu não sei nem o que é. Isso se chama a gratidão expressa na oração. Lembrar que por meio da oração eu me fortaleço, para que eu não perca de vista que devo glorificar ao Senhor, e tornar a sua salvação conhecida, por meio de tudo aquilo que Ele me dá, e por tudo aquilo que Ele é em mim. A oração faz com que eu saiba que eu não dependo de mim mesmo, das minhas próprias habilidades, mas dependo do Senhor. É uma coisa em nosso peito que quer concorrer com a coroa do Senhor os nossos diplomas, os nossos títulos, as nossas habilidades, os anos debruçados em cima de livros, talvez em uma renomada instituição, mas que não pode de forma alguma concorrer com verdadeiramente o que sou, o que servo. A oração coloca as minhas emoções e sentimentos no seu devido lugar. A oração faz com que eu obedeça a vontade de Deus, torne mais clara essa vontade e me molde a essa santa vontade. A oração também deve ser feita de forma comunitária, mas também específica, como aqui foi feita quando o cavalcante veio até aqui. A oração foi feita de forma específica pela igreja, de maneira comunitária. Tornou-se conhecido diante do Senhor Foi levado aos céus o clamor do povo de Deus De maneira unida Fazendo com que o Senhor Deus recebesse a nossa fala O nosso pedir A nossa súplica E nos dando o privilégio de ver a resposta Isso é maravilhoso Isso é grandioso Muitas vezes queremos esconder até mesmo do corpo alguns pedidos que deveriam ser apresentados de maneira comunitária. Tudo isso porque muitas vezes a palavra, a revelação em relação à oração não está de maneira tão nítida em nossa mente e em nosso coração. Todos nós já ouvimos a frase do pastor Ernesto Onini, fundador dessa igreja, não é mesmo? É, eu gostaria que se você soubesse, você repetisse comigo. Como é que é que diz assim? Muita oração, pouca oração e nenhuma oração. Todos nós conhecemos essa frase. Ao me lembrar dessa frase, automaticamente o que veio em meu coração... Foi Cristo no Getsêmane. Não tem como eu não me lembrar. Não tem como não vir no meu coração aquela cena. E pelos olhos de Lucas, nós conseguimos ver diante da sua própria necessidade de orar. Ou seja, necessidade de orar do rei, do mestre, do filho de Deus. Indo até os montes das Oliveiras, junto com seus discípulos. E então, ele leva consigo Pedro, Tiago e João. De maneira mais próxima vai um pouquinho mais à frente, se ajoelha para orar, mas não vai sozinho, chama Pedro, Tiago e João, me mostrando então a oração de maneira individual, mas coletiva, não quero fazer sozinho, estou chamando vocês de maneira mais próxima, se unam ao meu coração, vigiem e orem, os discípulos falham nesse momento, não oram, dormem, não vigiam, tem peso, estão pesados, dormem, mas isso não isenta o convite de Jesus a eles, quando eu também falho, isso não isenta o convite de Jesus para me achegar a Ele, orar e vigiar, Em uma das vezes que Jesus chega para eles e, e diz assim, olhe, vocês deveriam orar. Vocês deveriam vigiar. Ele diz assim, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Jesus dá um ensino. Mesmo sabendo que eles vão continuar dormindo. Jesus dá um ensino. Olha só o que ele diz, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui marca mais uma questão. Você ainda vai abrir a Bíblia, viu? Eu estou na introdução, você vai abrir. E aqui eu marco novamente verdades que eu quero que quando leiamos a palavra esteja assim, muito nítido, muito nítido em nosso coração, porque a oração que Cristo faz no Getsemane é uma oração fervorosa, fervorosa, é a mesma expressão vista quando a igreja está orando para que Pedro seja liberto, é a mesma expressão, é o mesmo tipo de oração, não é uma oração morta, não é uma oração fria, não é uma oração que não invoca o Senhor, que não se revela mostrando, alguém está clamando aos céus, e ele diz, ri e ore, porque o Espírito está pronto, mas a carne está fraca, aqui eu já vejo que há um fortalecimento do Senhor ao seu povo na oração, A manifestação dessa verdade vem quando eu me deparo novamente com o Lucas, que foi o único que registrou isso, que após essa oração de Cristo, vem o anjo que desce e fortalece o Senhor Jesus. A oração não foi para anjo, não. A oração foi para o Pai. Não é? Assim como devemos fazer. Quem dá ordem aos seus anjos é o Senhor. E ali o anjo fortalece. E aí... Eu vejo o quê? Eu vejo Cristo, angustiado, com uma angústia de morte, se achegando ao Pai, orando, e então Lucas registra essa, esse ato, essa visão sobrenatural. É o natural invocando o sobrenatural. E aí talvez o nosso coração diga assim, olhe. e se talvez isso não tivesse ocorrido? E se talvez esse anjo não tivesse descido? Muda alguma coisa para o nosso coração? Para mim, para nós, não muda. Porque o que eu vejo em seguida? Eu vejo em seguida o Cristo que ajoelhou, angustiado, amargurado, gotas de suor como de sangue. Lucas, médico, registra isso também. É o único registro que nós temos. Quando ele levanta, ele diz assim, ó... Oh, levantem, levantem, eu estou pronto, é chegada a hora, vamos embora, totalmente encorajado a fazer a vontade de Deus, totalmente encorajado a ir e cumprir aquilo que é a vontade, eu vejo a materialização do fortalecimento do Senhor, por meio da oração, existe um fortalecimento. Um discernimento fora do comum, do ato presente, daquilo que está por vir. Isso vem por meio do quê? Da oração. Da oração. Ela vem logo após a oração de Jesus. Eu não vejo só em Jesus. Vamos para o Antigo Testamento, eu vejo em Ana. Ana se prostra também em oração. Haja vista que a voz nem sai... Ele, ao, ser, é, é, ao ter a vergonha de saber que ela não está embriagada, o que ela diz que o Senhor ouça a tua petição, que o Senhor te escute. E quando Ana levanta, o que que o texto sagrado vai dizer? O texto sagrado vai dizer assim: Ana já não se encontrava mais triste e se alimentava o ânimo do Senhor como nós já conhecemos, que o primeiro milagre em Ana não foi a vinda de Samuel, mas foi o ânimo, o fortalecimento do Senhor, vindo pela oração, irmãos, nós precisamos orar, e quando eu declaro isso para você, eu declaro com toda a força, a minha alma e o meu íntimo, porque é algo tão verdadeiro, é algo tão precioso, e você tem as suas experiências que te fazem saber isso, mas precisamos ser lembrado. Pela carne não seria possível seguir. Pela carne, nem mesmo, nem mesmo suor, com gotas de sangue, essa, esse acontecimento físico pode impedir o fortalecimento do alto, de estar presente, e nós vimos o Senhor Jesus se entregando. Está vindo aquele que me trai. Está vindo Aquele que me trai. Será que nós não podemos ter percepções do que vai ocorrer? Será que o nosso íntimo não pode ter revelações, como é apresentado aqui, do que virá? Seja uma notícia boa, seja uma notícia ruim, mas que o Senhor Deus está comigo, isso ocorre por meio da oração essa obediência é acompanhada de uma reprovação aos discípulos por três vezes o Senhor se deparou com essa apatia diante do seu, do seu pedido eu quero pontuar alguns, alguns ensinos dessa introdução existe a graça dispensada por meio da oração existe o fortalecimento do Senhor por meio da oração Existe o operar milagrosamente dEle por meio das súplicas. Existe discernimento da sua vontade por meio da oração. Existe o, o operar dEle na minha santificação e na compreensão da sua vontade e na, su e na obediência a Ele. O nosso coração pode ser tentado a desanimar na oração porque dizemos assim, já está tudo determinado já está tudo pré-definido. Se eu oro ou não oro, já está tudo determinado mesmo, já está tudo definido. Queridos, não é isso que eu vejo nas Sagradas Escrituras. Não estou isentando a vontade soberana do Senhor, mas de forma alguma... Eu posso contrariar a verdade bíblica de cooperação, do privilégio que Deus nos deu na cooperação, a saber por meio da oração, trazendo à existência os feitos do Senhor, os eventos que estão segundo a sua boa vontade. Eu coopero, eu oro, eu continuo perseverando nisso, me relacionando com o Senhor, o Senhor Deus é um Deus relacional. quando eu vejo ah, o texto sagrado encorajando a oração, quem pede busca, quem pede, quem pede recebe, o encorajamento da viúva que vai até o juiz Inico, eu vejo um encorajamento, a perseverança da oração, eu vejo um Senhor que ouve e atende, e aqui talvez nós tenhamos que nos lembrar da famosa frase de John Wesley, que vai dizer, Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. Na hora que a gente escuta essa frase, pode ser que a nossa mente diga assim, essa frase está enfraquecendo um pouquinho a soberania de Deus, não está não? Aí eu queria ler para você uma frase que está logo no início daquele livro que talvez você conheça, A Celebração da Disciplina, do Richard Foster, muito conhecido, que é praticamente uma exegese dessa frase de John Wesley. Veja só o que a autora, a Juliana de Norvik, ela vai dizer. Olha só, preste bastante atenção. Ela diz assim. E tudo isso, repentinamente, o Senhor trouxe minha mente. Mostrou-me essas palavras e disse sou o solo de tua súplica, primeiramente é a minha vontade que a tenhas, depois faço-te querê-la, e depois faço-te suplicá-la, e então a suplicas, como então não farias tuas súplicas? A oração une o meu coração com o Senhor Deus, a minha oração me faz cooperador dele. A oração que conduz uma mãe a interceder pela conversão do, teu, do seu filho, embora as circunstâncias que são vistas não fazem com que você continue crendo, mas quem precisa das circunstâncias quando temos a palavra, que nos incita a continuar orando. E eu gostaria que você abrisse nesse instante o livro de Atos, no capítulo 12, eu gostaria que você abrisse. Capítulo 12, nós vamos ler do verso 1, até o 18. Vai dizer assim, por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor E uma luz iluminou a prisão O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo Levante-se depressa! Então as correntes caíram das mãos dele E o anjo continuou Coloque o cinto e calce as sandálias E ele assim o fez O anjo lhe disse mais Põe a capa e siga-me Então saindo, Pedro o seguia Não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente e saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante, o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram, você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele, Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. E acrescentou, anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para o outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. O próprio texto Aqui no versículo 5, eu quero ler ele de novo porque é um versículo chave para esse nosso assunto, que vai dizer assim, E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incensante, ou seja, contínua, perseverante, fervorosa. Contínua, perseverante, fervorosa. E fervorosa, haja vista que a igreja estava orando E Pedro só foi liberto uma noite anterior ao dia que ele seria colocado a um julgamento espetáculo Ou seja, não se livraria Perceba que a igreja não orou por um segundo, por um minuto, por um dia Não é uma oração que titubeia não é uma oração como onda do mar, ora para cá, ora para lá. Não é uma oração firme, consistente, acompanhada de fé, acompanhada das Sagradas Escrituras quando, quando nos diz que todo aquele que se aproxima do Senhor precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É a oração assim. É uma oração que ainda que seja aquela que você faz em choro, como aqui cantado, ou muitas vezes só ajoelhado ou sentado na borda lá da sua cama, ou do seu trabalho, quando fechou a porta, aquietou, colocou as duas mãos na cabeça, arriou no sofá, pode ser assim, mas dentro é fervorosa. É fervorosa porque quem é que ora dentro da sua alma, que não sabe, que não está destinando essa oração a alguém que pode socorrer. Me explique. Porque quando nós dizemos assim, eu sei de onde vem o meu socorro, de quem que vem o meu socorro, ora, já é um privilégio saber que eu tenho a quem clamar. Eu tenho a quem dirigir o meu lamento. Eu tenho a quem dirigir a minha súplica. Eu tenho a quem dirigir a minha oração. Isso já é maravilhoso. Porque eu sei que o meu Deus é forte O meu Deus é poderoso A tudo vê, a tudo observa Ah, mas estão tramando Tem algo acontecendo lá no meu trabalho Tem algo acontecendo contra mim Eu tenho um possível diagnóstico Olhe, nada pode fugir Aos olhos do Senhor Deus Ou seja, estou seguro É minha fortaleza É meu refúgio O que é fortaleza? O que é refúgio? Se eu preciso de um refúgio, é porque tem algo acontecendo. É porque tem algo perigoso, tem algo que pode gerar medo. Mas um refúgio, uma fortaleza, é um lugar seguro a despeito das circunstâncias. E que maravilha, porque esse refúgio não depende de eu estar com o teto coberto. Porque quando chove, você corre para debaixo de um toldo. Você precisa correr até lá, você pode chegar encharcado. O refúgio, Senhor Deus, não, é onde estou. Ainda que eu esteja dentro da tempestade, esse refúgio está comigo. Me guardando, é onde eu estou. Ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, Ele é comigo. A oração incessante ela não para, porque assim como Richard Foster ainda lembra nesse clássico, existem as orações expressas, o que são as orações expressas? É aquela meu irmão, que você está andando, que você está caminhando, e você está dizendo assim, Senhor me socorre, a sua alma está clamando, declarando, essa oração expressa ela não tem começo, sabe, Senhor eu te adoro, eu te exalto, não, é como se a minha mente, a minha hora, a minha a minha coração, a minha alma, a minha mente tudo se mistura levando até o Senhor aquilo que eu quero dizer e crendo que também o espírito de Deus com gemidos inexprimíveis leva para ele aquilo até que eu não consigo compreender. Porque eu estou aqui, mas não sou daqui. Esta é a arma, esta é a minha luta, esta é a minha maneira de guerrear. Mas aqui também me apresenta uma forma que não compete àqueles que são do Senhor. Esse Herodes aqui, Herodes Agripa, ele é sobrinho do Herodes Antipas. Aquele que mandou decapitar João Batista. Ele é neto de Herodes o Grande, o que mandou matar os bebês. E você percebe que em seu DNA tem a mesma perseguição. Existe uma visão política e religiosa, porque os judeus estão gostando do que ele, do que ele está fazendo. Os judeus estão gostando. Então, se os judeus estão gostando, eu quero apoio político. Está aqui uma estratégia. O que, é que eu vou fazer? Vou cortar, ju, ju, vou cortar o, o, o Tiago. Apóstolo Tiago, não é o Tiago, irmão do Senhor, líder da igreja de Jerusalém. Até porque, Pedro, você vai ver que Pedro lá na frente vai dizer, ó, oh, contem para Tiago. Tiago quem? Irmão do Senhor. Você percebe que esse homem, o que Herodes faz, tudo planejadinho, sabe o que eu faço? Já dou um prêmio logo de cara, passa a espada em um, e o outro, o outro eu prendo. E aí o que, é que eu vou fazer? Para evitar tumulto, porque está na festa da Páscoa, deixa passar, chama o Sinédrio, coloca em fileira e ó, faça a mesma coisa. Para que não basta, porque como já tem o histórico que um anjo libertou os apóstolos, capítulo 5 de Atos, você vai ver, não foi? Já houve uma libertação. Quer saber? Segurança máxima nessa prisão, quatro escoltas, uma para cada três horas. Vai estar tá com quatro soldados, cada escolta, e ainda algemado, ó. Vai chegar a hora dele. E com isso o que eu faço? Eu avanço na minha influência Política, porque eu preciso disso. O que é isso? São estratégias humanas. Que nós, quando não fazemos aquilo que Cristo disse, vigiar e orar, eu posso correr o risco de não ser Herodes, mas, de certa maneira, confiar no meu braço. E tomar ações que utilizem recursos, porque assim, para que todo esse recurso? Para que quatro escotas? Para que tanta coisa? Mas porque eu não confio no Senhor, eu preciso de todo o meu braço, eu preciso de todas as minhas estratégias, eu preciso de todo o meu gasto. Quer dizer, passa longe o Salmo de Salomão 127, que é se o Senhor não guardar o quê? Vigia quem? Em vão vigia quem? O sentinela. O Senhor dá enquanto dorme os seus filhos. Quer dizer, no meu coração, quando não há presente uma vida de oração, eu ajo assim, com meu próprio braço. E o que acontece? A frustração de saber que o Senhor reina, que o Senhor governa, que o Senhor ouve oração. O que Herodes não contava é que o Senhor é soberano. Permitiu que Tiago fosse um mártir. Mas a nossa vitória ela não é aqui. A nossa vitória não pós vir. Mas a prova é o Senhor guardar Pedro, libertar Pedro. Aqui nós podemos nos lembrar do querido Hernandes Dias Lopes, que gosta de utilizar o termo economia de Deus. A economia de Deus não se explica. Não é? Isso aqui talvez você esperasse nessa pregação a resposta. Me explique aí. Um foi, né? E o outro foi solto. Como é que é essa? Não sabemos. Mas sabemos que podemos confiar no Senhor. Sabemos que podemos orar ao Senhor. E sabemos que podemos contar, enquanto oramos, com a paz que excede todo entendimento. Haja vista, Pedro estava esperando pelo julgamento como? Dormindo. Ele não estava se descabelando. Você não vê Pedro gritando. Mais à frente você vai ver Paulo e Silas fazendo o quê? Louvando, cantando e adorando. Nós temos uma maneira de esperar. Nós temos uma maneira de esperar pelo Senhor e esperar no Senhor. Esperar pelo Senhor é porque eu não me canso de buscá-Lo. E eu espero pela Sua presença. Eu busco ao Senhor e espero por Sua presença, crendo que Ele já está, mas crendo que Ele pode me inundar. E esperar no Senhor, esperar com paciência a Sua resposta. Eu espero de duas formas, eu espero por Ele e eu espero nele. As suas respostas, é assim que nós, como filhos de Deus, fazemos quando compete, quando o assunto é oração. Aquele que não ora, age como se Deus não tivesse uma vontade, não preciso conhecer. É oposto ao que o Paulo diz à igreja de Éfeso assim, portanto, não sejam insensatos, mas buscais compreender qual é a vontade de Deus ou seja, eu parto do princípio que Deus tem uma vontade e ser insensato é o oposto de buscar compreender a vontade de Deus se eu não busco compreender a vontade de Deus eu posso estar em algum momento com uma insensatez em minhas atitudes e aí é em seguida que Paulo diz não se embriaguem com vinho mas procurem, busquem encher-se do Espírito de Deus Falando como, entre vocês com salmos, com hinos, com cânticos. Irmãos, se nós não oramos e estamos cheios, cheios do Espírito de Deus, que salmo que você conta para o outro? Que cântico que você canta? Quem, aquele que não ora, age, age como se tudo dependesse da sua estratégia? Aquele que não ora, age como se dependesse do apoio externo para que as suas ações possam frutificar Forjam ações para ganhar apoio Como se o braço do Senhor não fosse suficiente A oração faz com que a palavra se torne conhecida ao coração Vocês lembram de Davi? Quando chegou na cidade, a cidade estava toda queimada Tinham levado todos os seus, toda a família, todas as mulheres, todas as crianças Tinham levado todos esse homem desce a e chora, chora, chora. Os homens com eles também. E a Bíblia vai dizer, e Davi se fortaleceu no Senhor. E então ele levanta e pergunta, Senhor, é para eu atacar esses homens? Davi se volta para o Senhor para perguntar. Com algo que talvez nós já levantaríamos e sairíamos igual Pedro, tirando a orelha de um por um. Mas o coração que Deus espera é essa. A oração faz com que a palavra impulsione as inclinações do meu agir. A oração torna a verdade que já foi revelada na minha mente, verdade também para o meu coração e para a direção dos meus pés. A Bíblia vai dizer, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra ganha vida em todo o meu ser por meio da oração. A ação de Herodes representa a luta de um homem que troca a oração pela força e cansaço do seu próprio braço, porque é assim que ficamos quando agimos com inúmeros recursos e forças, sem oração, nós cansamos e os resultados ainda são frustrantes. Enquanto a oração demonstra dependência e necessidade do conhecimento do Senhor, a soberba e a confiança em seu próprio entendimento leva a caminho os maus, provérbios 14 12. Vai dizer assim, a caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Percebe que tudo vai caminhar para que nós consigamos entender a mesma questão. Precisamos orar. A frase que eu quero deixar para que nós reflitamos nesse ponto é assim. Ao invés de dizer, já vou, devo eu, Senhor? Toda vez que você se deparar com uma situação, não importa qual seja, Senhor, disso que meu marido falou, agora ele vai escutar. Você vai perguntar, já vou ou devo eu, Senhor? A hora que esse filho chegou, ele tem que escutar, é agora e não é pouco não, já vou ou devo eu, Senhor? vou precisar fazer coisas diferentes na empresa, porque eu percebo que o cenário é difícil, e eu já vou tomar uma medida em relação a pessoas, já vou ou devo eu, Senhor? Nós devemos aprender a liderar pela oração, liderar pela oração, porque o Senhor a tudo conhece, a tudo vê, a tudo observa, e eu nada sei, quando reconheço que nada sei, Orando eu já estou, porque não dependo de mim mesmo. Se você compartilha da liderança da empresa ou da liderança da sua carreira, junto com o Senhor, a frase não é já vou, é devo eu, Senhor. Senhor, a empresa onde trabalho foi vendida. Com medo estou da nova direção, devo eu, Senhor. Já saí enviando currículo como se não fosse o Senhor que me colocou aqui? Senhor, faça a tua vontade, torna-a conhecida para mim. Senhor, eu não tenho conseguido lidar com a criação do meu filho Tenho estado sem ânimo de orar com ele E não tenho as palavras que preciso dizer a ele Nos momentos em que ele está nervoso Senhor, como eu devo proceder? Eu já escutei tantas ministrações Mas ministra verdadeiramente em meu coração Senhor, estou diante de uma área onde preciso liderar uma equipe Me sinto sem apoio, me sinto como se estivesse sozinho Me faça saber que tu estás comigo, Senhor a minha dependência transforma minha fraqueza em força dada pelo Senhor. A minha dependência faz com que eu saiba que órfão eu não sou, que eu não estou sozinho. A minha dependência faz com que minha alma seja ensinada a caminhar em caminhos que nem eu mesmo vejo e nem conheço. Eu me lembro de uma situação nessa época, eu liderava a célula ainda, e tinha uma moça entre nós que estava com uma Situação muito difícil de saúde e precisava fazer uma cirurgia e o SUS, devido a um método que eles têm, não liberava Porque não chegou em uma instância máxima de urgência, mas a situação era muito difícil de dor Estava atrapalhando o trabalho, a vida, enfim, e ela não tinha o convênio E chegou para nós como pequeno grupo e disse aquilo, a primeira coisa que eu fiz, irmão, sabe o que, que foi? Eu mobilizei todo mundo, fiz uma, uma, uma reunião e disse assim, gente, nós vamos avançar nisso aqui. Olha só, ao invés de dizer, devo eu, Senhor, eu já vou. Está entendendo? E já fui, irmãos, eu reuni todo mundo e tal. Quando fizemos orçamento, nada que tinha arrecadado, dava conta do recado. E aí, conversa para cá, será que a gente vai fazer alguma ação? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos fazer aquilo. Eu sei que quando terminou aquela reunião, irmãos, que eu baixei assim a, a, as minhas mãos, veio claramente no meu coração assim, até agora, a mim você não contou. E aí, naquela noite, eu fiquei verdadeiramente envergonhado, e eu deitei, e eu orei ao Senhor. E eu estava tão desanimado, não ajoelhei não, eu deitei mesmo, e orei deitado. Falei, Senhor... Se manifeste, então, revele, porque essa situação não pode continuar do jeito que está. Se manifeste com poder e graça. Irmãos, eu amanheci com a lembrança, com a lembrança de um médico que era amigo nosso aqui, né? E, detalhe: esse médico era o quê? Urologista. Exatamente a especialidade que precisava, que era a pedra, né? E aí ele disse assim, olha, aí eu liguei para ele já, até envergonhado que eu não ligava para ele para saber como é que estava, há anos que eu já não via ele. Falei, olha, eu sei que eu não falo com você, não mando nenhuma mensagem, me perdoa, mas eu preciso de você. né? Porque você vai dizer assim, só me liga quando precisa, eu é mais ou menos isso hoje. <risos> e, aí, e aí eu disse para ele, rapaz, eu estou precisando muito do seu apoio, não sei mais o que fazer, ele falou, olha, eu estou atendendo aqui em um lugar, que tem vaga. Só que a pessoa precisa morar aqui. Eu já, ai, meu Deus, já frustrou o negócio, né? Eu já já, ah, tá bem, eu vou lá falar com ela, irmãos, Quando eu ligo para ela, ela mora lá na região. É Deus trabalhando com quem não crê. Tá entendendo? Aí, olha lá, vem ótimo. Falei, olha, liguei para ela, foi lá, ele atendeu. Tá bom. Agora ele mesmo disse assim, ó, agora tem que fazer mesmo, mas vai entrar numa fila. Vai ter que esperar nessa filha. Aí agora o próprio médico, irmãos, a notícia dele para mim já foi também. Eu falei: tá vendo? Olha aí, aí. Já foi, Tá bem. Daqui a pouco ela me liga, irmão, dizendo assim: ó, oh, realmente tem essa filha e tal. Depois de uma semana, ela ligou, já ligado para mim. Foi fazer. Irmãos, eu não tive metade do esforço. Metade do esforço. Tudo isso para aprender que somos cooperadores. Haja vista que muitas vezes nós entendemos que já está tudo determinado Já está tudo pré-definido e eu não coopero com o Senhor E eu não me manifesto as minhas fraquezas para que Ele entre com poder Fazendo saber que Ele é Pai E nesse momento então, versículo 5 sobe para dizer A igreja incensante orava, porque aí, então passamos a orar Passamos juntos como corpo a apresentar a necessidade E é isso que aquela igreja fez ela orou incessantemente para que Deus viesse com o seu poder e Deus veio. O anjo chegou lá, é saber o quê? Esperar pelo, pelo Senhor e esperar no Senhor. A maior eficácia e eficiência nossa está na oração. Está na oração. Agora não é sempre que a nossa oração surtirá o efeito natural do caminho do livramento. Mas as palavras de Paulo precisam ser lembradas quando diz Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si Porque se vivemos, para o Senhor vivemos E se morremos, para o Senhor morremos Quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor Essa verdade se torna verdade em chamas no coração de quem ora, e de quem caminha com o Senhor Porque tem horas que eu serei entregue ao desemprego Por um chefe novo que entrou tem horas que eu perderei uma oportunidade por ter uma ação corrupta que a favoreceu. Tem horas que eu perderei direitos meus e que eu precisava por causa de alguém que desejava apoio e eu não tenho como dar. Já tem horas que eu serei livre com o poder de uma perseguição. Que eu receberei o êxito em minha jornada profissional pelos esforços empenhados nos projetos que a mim vieram. Agora, tanto de um jeito quanto do outro, o Senhor Deus é glorificado. O versículo 9 desse mesmo capítulo, Romanos 14, vai dizer o quê? Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Irmãos, Estevão morreu apedrejado, e antes de ser apedrejado e levado, o que aconteceu? Viu os céus abertos, o filho do homem à direita do pai, quer visão melhor que essa? ele não foi livre, e olha, pasme, ele sabia que não ia ser livre, porque ele já se entregou irmãos, a oração, a vida de oração, ela faz com que eu tenha também o discernimento, quando entregue as algemas eu serei, e percebe que ele ainda diz, pai perdoa, porque não sabe o que estão fazendo, nós não estamos diante de homens, que eu, que eu estou só diante do texto do Atos 12, não. Eu estou diante de homens que oram, que constantemente oram. E portanto estão esses pontos salientes diante de nós. Orar pede também orar de maneira específica. O texto vai dizer que eles oravam em favor de Pedro. Oravam em favor de Pedro. Nós como igreja precisamos orar muitas vezes com o nome. Se for necessário ter o seu caderninho de oração, tenha o seu caderninho de oração. De novo. Os que são mais tecnológicos no bloco de notas. Ou até num aplicativo que eu ainda não conheço. Mas tenha. Porque precisa interceder continuamente com os nomes. Eu me lembro... Quando eu vim aqui para Batista do Povo, o clima lá em casa dos meus pais não estava nada bem, nada bem. E eu tinha saído da denominação anterior, tinha vindo para cá, eu sabia que era aqui que eu tinha que ficar. Só que tinham algumas coisas na minha casa que eu já sabia que qualquer coisa que eu falasse ia dar mais confusão do que ia resolver. E eu lembro que eu estava aqui praticamente, acho que uns, oito, uns seis meses que eu estava aqui. E naquele dia eu me comprometi com o Senhor e eu disse assim, Senhor, eu só me ajoelharei todas as manhãs, me ajoelhei e apresentarei ao Senhor. Essa situação que se instalou, principalmente com o meu pai. Queridos, logo depois eu entrei na célula e continuei com essa oração individual, mas teve um momento onde no pequeno grupo... É, isso já fazia mais um ano, já estava liderando o Célula Eu reuni todo mundo da Célula e disse assim Olha irmãos, está todo mundo aqui com uma questão de família Todo mundo aqui Mas nós temos que continuar orando E aí, é, gentilmente a BCP cedeu o lugar A Luciana Espada na época, a Vantuiu que eram do louvor aqui Se reuniram, a gente fez um louvor lá E nós chamamos a nossa família eu Não conhecia Jesus não, nós chamamos e nós fizemos um tempo com a família de comunhão e declarar junto com a nossa família que nós serviríamos ao Senhor. Hoje, colhemos muitos frutos desse encontro como igreja e como corpo. Naquele instante, era como Jesus me ensinou. Chama Pedro, chama Tiago, chama João. Eu preciso de apoio em oração. Nesse instante, você vê dizendo que a igreja orou. Não era só o grupo de intercessão, não né, irmãos? Grupo de intercessão é importante. Mas ali a igreja está orando. A oração é algo da igreja. Eu chamo os irmãos para orar, para interceder. E enquanto ele não faz, ele dá a nós a paz que excede todo entendimento. E sabe mais o que ele dá? Você percebe que quando Pedro está caminhando em direção à liberdade, ele está meio sem saber o que está acontecendo. Será que isso aqui é uma visão? Será que isso aqui é um sonho? E a mesma coisa, eu não, vou, eu não vou descartar isso do texto não, viu irmãos? Porque quando você está orando e você está no caminho da oração, você tem percepções. Percepções em seu ser que Deus está agindo. Percepções claras, como se fossem palpáveis de que Deus está mexendo naquela situação. Você nem está vendo nada do lado de fora, mas você está com a sua alma, com a percepção aflorada de que algo está acontecendo. Você não sabe nem se já está vendo ou não está vendo. Sabe assim? Eu sei que você sabe. É algo espiritual e não é para aquele tempo, é para hoje também. Essa percepção de que Ele está fazendo. E enquanto Ele está fazendo... Ele também demonstra o seu cuidado, sabe por quê? Na hora que o anjo chega lá, é o anjo que desperta Pedro, não foi ele que despertou, é o anjo que desperta. É o anjo que faz as algemas cair. ainda diz assim, calce, chinelinho, calce. Você entende? Você percebe? Até na hora que você está na luta, na batalha, tem um chinelinho para aguentar o tranco. Porque a resposta não veio antes, a resposta veio, irmãos, depois da segunda vigília. Talvez Pedro dissesse, Senhor, para que esperar tanto? Porque já não me libertou no terceiro, no, no, no segundo, mas espera lá o momento final. Tem hora que a gente se contorce todo. Já achando assim, ó, terminou. Mas o Senhor Deus nos responde vai caminhando conosco, e depois quando Pedro chega para contar a benção, ainda a igreja está incrédula, tá estava orando por ele, e agora está dizendo, não é, ficou louca, ficou louca, não é Pedro não, e aí você vê que ainda os irmãos vão dizer assim, é o anjo, é o anjo dele, porque naquele tempo tinha a crença, de que existia um anjo, que poderia se materializar, com o mesmo corpo físico, com a mesma identidade, e é bom que a palavra de Deus não retira, Aquilo que não é normativo É só narrativo Não é que eu tenha que repetir e crer assim É uma crença Mas você vê que ela se manifesta ali Tamanha é a incredulidade e é assim irmãos, talvez você está me ouvindo Deus está falando com você você está assim, ah, eu acho que é coincidência É E ainda quer sair daqui Pensando se é coincidência Entende? Irmãos, nós precisamos nos fortalecer no Senhor para que não nos apresentemos com incredulidade diante do Senhor. Quantas vezes talvez o Senhor disse para você, revelou coisas, não só nesse sermão, no anterior, e você no seu coração está difícil de receber. Como estava ali a igreja na hora que ele bateu na porta para contar os feitos do Senhor em resposta à oração. Como foi feito aqui de Cavalcante. Eu admiro muito um homem que talvez você conheça, estamos caminhando já para o final, é a primeira vez que eu estou caminhando para o final, faltam duas. E aí, é, você deve conhecer que é o George Miller, que é o apóstolo dos órfãos. Esse homem sustentou mais de dois mil órfãos somente com o princípio da dependência do Senhor. Da dependência do Senhor. Era um homem de muita oração. Muita oração. Depois você pega lá os heróis da fé, ouve direitinho e você vai ouvir o todo, né? De 1800. E aí tem um momento, eu quero contar três pontinhos rápidos para mostrar para você que é alguém que não viveu lá nos tempos de Jesus. É discípulo de Jesus, como eu e você. E quando ele se viu chamado, impelido em compaixão para atuar com os órfãos, quando abriu a primeiro, o, primeiro, o primeiro orfanato era de meninas Era para meninas E aí quando inaugurou, irmãos Não tinha uma menina Não tinha nenhuma menina E aí quando ele vai para casa O que, que a voz do Senhor diz para ele? Olhe, você não orou pedindo nenhuma menina Ófã E aí ele falou que se ajoelhou, pediu perdão E disse assim, Senhor, cadê as órfãs? No outro dia a primeira bate no final do mês já tinha mais de 40. Por quê? Por meio da oração. Uma certa vez, uma certa vez ele está com todas as crianças do, do orfanato, todas, sem ter o que comer para aquele dia. De forma calma, tranquila, põe todas as crianças para sentar, todas, como se o alimento estivesse lá nos armários. Coloca todas. Agradece pelo alimento, e espera, daqui a pouco, bate lá na porta. Olha, nós temos aqui todos esses pães para entregar aqui, porque passou um pouquinho do ponto, a gente não vai poder entregar no local correto. Ele falou assim, olha, foi Deus que assou para nós. Ele está indo em direção a Quebec. Nunca se atrasou para um compromisso. Por isso que eu digo, Senhor Deus é relacional. Olha só, nunca se atrasou para um compromisso. Aí ele está indo para pregar. Está quarta-feira no navio. E aí ele vai lá no comandante, bate no ombro do comandante e diz assim, Olhe, eu preciso chegar sábado, porque eu tenho um compromisso sábado para pregar. O comandante diz assim, impossível, olha aqui para frente, tu não está vendo essa, essa neblina espessa? Não vai sair não, sábado não vai. Aí ele vai o quê? Vai lá para dentro, chama ele, ajoelha e diz assim, Senhor, olhe, eu nunca me atrasei, Senhor, num compromisso, não gostaria de acontecer, assim, simples irmãos, Oração de criança de 8, 9 anos. Olha, Senhor, eu nunca me atrasei. Faça a tua vontade. Tira essa, essa neblina, Senhor. Que se faça a tua vontade, tira essa neblina. Aí tá bom, levantou. Aí o, o, o comandante disse assim: ah, eu também vou orar. Aí, não, não ore não, não ore não porque tu não crê. Então não ore, mas faça uma gentileza para mim. Vá lá fora e veja, porque a neblina já saiu e saiu mesmo, irmão. Entende? Irmãos nós precisamos orar. Orar e interceder, se colocar entre Deus e alguém, se colocar entre Deus e uma dor. Precisamos fazer súplicas, precisamos declarar sobre o outro palavras, precisamos valorizar a oração de maneira individual e coletiva. Eu quero que você fique de pé nesse instante. Nós vamos nesse instante nos lembrar, eu pedi para o pastor Calori, Cantar com a gente um trechinho de um cântico. Aqueles que são assembleanos vão lembrar mais. Tem um cântico, né, Calori? O pastor Cânco. <risos> é, que na hora que eu estava é, construindo, até pedi perdão ao Calore, porque foi de ontem à noite para hoje de manhã, enquanto eu estava ali repassando o sermão, vinha claro no meu coração. Aquele trechinho da enfervente oração. Esse cântico foi escrito por Elisha Hoffman. um ministro presbiteriano em 1905. Esse, ele escreveu mais de dois mil cânticos, organizou mais de 50 livros de louvores, sem frequentar uma escola de música. Totalmente autodidata, mas uma coisa fazia, desde cedo o pai ensinou a orar e adorar no próprio lar. E continuamente ele foi declarando que a adoração deveria ser comparada à própria respiração. Vamos nos lembrar disso cantando esse pequeno trecho juntos, dê as mãos a quem está do seu lado, pode fechar aqui os corredores, nós vamos orar ao Senhor, juntos em oração vem o teu coração na presença de Deus Só, só, só tu podes fluir Só, só tu podes fluir O que estás a pedir O que estás a pedir Quando tudo deixares Quando tudo deixares deixar. Sim de orar ao Senhor coloca diante do Senhor o seu desejo de ser um homem uma mulher de oração coloque diante do Senhor novamente o compromisso de orar por aquilo que você deixou de orar por aquilo que trouxe uma desistência ao seu coração para que Deus aumente a sua fé para que Deus fortaleça você para que o Espírito de Deus traga em você uma oração fervorosa, contínua, persistente, com ânimo, traga a percepção de quem é o Senhor, entregue a Ele a sua fraqueza, troque isso por poder, Senhor, nós colocamos, nos colocamos diante de Ti, nós nos apresentamos diante do Senhor, Pai, ser bendito, ser bendito no meio de nós, Fortalece o teu povo, faça com que essa palavra se manifeste trazendo orações novas. Aqueça o nosso coração, nos erga como um povo que ora, como um povo de que não dorme na oração, que vigia, que ora, que se transforma em seu caráter mais parecido contigo, nos levanta Senhor, nos conduz também a orar pelos líderes. Herodes se levantou contra os líderes de oração, os líderes da igreja, nós oramos pelos, pelos pastores da nossa nação, pelos pastores do mundo, ao redor do mundo, guarda a liderança da tua igreja, guarda Senhor a tua igreja Pai, em nome de Jesus e nos ergue para cumprir os teus propósitos nessa terra, recebe o que temos Senhor. Recebe nossos recursos, a nossa vida Nós queremos que o Senhor nos controle Nos controle Aviva-nos Senhor E avivados nós seremos Com o olho fechado se, algum, se alguém aqui entre nós Ainda nunca se entregou ao Senhor Jesus Nunca, nunca entregou ainda a sua vida ao Senhor e você deseja entregar. Ao terminar esse culto, você vai nos procurar aqui na frente. Para que a gente possa te escutar e te orientar. Mas nesse instante, a igreja que vai se abençoar mutuamente. Você vai perguntar do seu ladinho, o que, que você quer que eu ore por você? Você vai perguntar para quem está do seu ladinho aí. Você quer que eu ore pelo quê? Tem algo específico que você quer que eu ore por você? Tem algo específico que você quer que eu ore por você? Você vai perguntar para quem está do seu lado. Tem? Para que nós oremos de forma específica. Tem algo? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Intercedemos agora, levamos até o Senhor os pedidos específicos do teu povo. Eu oro pela minha família Senhor, eu oro pelo meu pai, eu oro pelo meu irmão Marcos que ainda não se achegou ao Senhor, eu oro pela restauração dos relacionamentos na minha casa eu oro, Senhor, pela minha saúde física, eu oro pela saúde física do Teu povo, eu oro pela Dona Zita nesse instante, ó Pai, nesse instante que se encontra no hospital, eu oro em gratidão pela vida do Cavalcante, ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo Nelson, que o Senhor se manifeste com poder e graça na saúde do Nelson, eu, nós oramos, ó Deus, pelo restaurar dos casamentos, por uma família avivada, por um povo avivado, pela proclamação do Evangelho No Brasil e no mundo Nós oramos, ó Deus, pela nossa igreja Pela liderança da nossa igreja Pela provisão à nossa igreja Nós oramos pela igreja No Brasil e no mundo E nós pedimos, Senhor Continua a ser glorificado Na terra, por meio das nossas vidas E por meio da tua igreja Nós bendizemos ao teu nome Exaltamos ao Senhor E declaramos, seja nosso Rei nos controle, nos governe Bendito seja O teu nome Senhor O teu nome Senhor Amém, amém, amém Pode aplaudir ao Senhor, querido Que o Senhor Deus Isso mesmo, pode aplaudir a Ele Ele reina, Ele é poderoso Viu? Que você vá para sua casa Em paz, abençoado a graça, o consolo, a paz do Espírito de Deus, viu boa semana queridos, Deus abençoe